0: Buonasera a tutti popolo di Star Trek e bentornati dopo oramai un mese in una nuova live, forse anche un po' di più, in una nuova live di Talking Tech. Io sono il capitano Jaret e in nostra compagnia abbiamo nuovamente e per sempre il il primo ufficiale Sofia.
2: Buonasera capitano e buonasera anche a tutto il nostro pubblico. Devo ammettere che mi siete mancati tantissimo così come mi era mancato tanto parlare di, di Star Trek Discovery. A te l'ha mancato Jared?
0: Assolutamente sì, infatti ho avuto all'inizio dell'episodio alcune difficoltà a collegare i punti.
2: Anch'io, devo ammettere anch'io, anche se in realtà mi erano arrivate alcune notifiche da parte di Pluto TV che stavano praticamente ritrasmettendo tutte le repliche di tutte le le stagioni, solo che sai, tra una cosa e l'altra, il lavoro, l'università e tutto, infatti anche per me è stato un po' impossibile. Comunque, non perdiamoci in ciance perché questa sera, infatti, caro Jared, andremo a recensire l'ottavo episodio della quarta stagione di Star Trek Discovery, denominato Rischiare Tutto. Io vi ricordo che questo episodio è praticamente il primo episodio della seconda parte della quarta stagione. Appunto c'è stata la pausa, adesso si ricomincia, e tra l'altro sembra essere stato confermato che la stagione avrà, avrà 13 episodi. Comunque... Prima di, eh, prima di cominciare, io vi faccio i soliti piccoli appunti social che dopo un mese e più ormai vi sarete dimenticati, quindi <ride> è il caso di fare un po' di refresh per tutti così me li ricordo anch'io. Allora ragazzi, io vi ricordo che le nostre dirette sono seguibili in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace, una love action, un abbraccio, insomma, quanto c'è di più bello alla, alla diretta, tanto bellissimi commenti e condividete come se non ci fosse un domani perché più siamo e più ci divertiamo per quanto riguarda youtube il discorso è molto simile anche lì mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati Quando andiamo in diretta e quando facciamo un nuovo video o quando facciamo uscire un nuovo video. Mi raccomando, anche lì commentate come se non ci fosse un domani e condividete, mettete anche un bel mi piace alla diretta. Io vi ricordo che tramite YouTube, tramite anzi la super chat di YouTube, è possibile lasciare delle donazioni nel corso, appunto, della diretta. Cosa succede? Che una volta che fate la donazione apparirà un vostro commento più colorato, più felice, più sparafrescioso rispetto agli altri. E noi vi ringrazieremo appunto in diretta. Penso di aver detto tutto, Jared, correggimi se sbaglio, insomma un po' direi mild, perdonami anch'io, ormai devo rifarci un attimino l'abitudine dopo tutto questo tempo.
0: No, direi che te l'hai cavata benissimo. Come avevamo anticipato da um, lo scorso lunedì, a questo venerdì su Pluto TV hanno praticamente usato il canale Sci-Fi quasi solo per Star Trek Discovery, con uh, maratone a manetta um, degli scorsi episodi. Uh, ma per chi non lo sapesse, è un'informazione comunque giusta da dirlo. Infatti, io nel caso sono uh, la bestia di Satana perché gli episodi <ride> sono disponibili anche sul Microsoft Store. E dunque Sofia, cominciamo subito con la prima sequenza.
2: Esatto, allora cominciamo subito, abbiamo appunto l'inizio dove vediamo che... Allora, innanzitutto c'è da fare un piccolo reminder, perché vi ricordiamo cioè, ricordiamoci un attimo com'è finito l'episodio precedente, ormai un mese fa. L'episodio precedente finiva con Booker One che partivano verso, verso l'anomalia perché Ruan decretava di avere l'arma necessaria per distruggere l'epicentro e quindi diciamo, mettere fine a, a tutto quanto, c'era stato un dibattito democratico, si era fatta l'alzata di mano, cosa fare, diplomazia oppure andare di violenza la maggioranza aveva scelto la diplomazia ma appunto Book e Ruan si erano diciamo, rifiutati e quindi alla certa sono fuggiti e a questo punto sono appunto ricercati dalla federazione infatti eh, noi vediamo che nel quartiere generale Benz ordina la caccia alla nave di Book, dove si trova il proto- anche il prototipo del motore a spore che è stato rubato. Vance e Michael parlano quindi con la Presidente, in quanto sono responsabili per aver portato Booker One nella federazione. I due però li giustificano dicendo che non hanno mai avuto il sentore che appunto i due avessero delle, delle, cattive, delle cattive intenzioni. Uh, se si sparge la voce che il prototipo del motore a spore funzionante è stato rubato però viene messo a, re- viene messo a repentaglio tutto ciò che diciamo, la Presidente ha fatto per la nuova federazione e soprattutto si rischia un conflitto con le creature oltre l'anomalia uh, Michael difende Book dicendo di poterlo aiutare infatti R1 serve il disiolitio che si può ottenere al mercato nero per far funzionare l'arma appunto di distruzione e la federazione ha posto i controlli nelle colonie dove appunto questo isolitio si, si può trovare. La Discovery deve, quindi cercare delle inform- deve poi cercare anche delle informazioni sulla specie 10C che ricordiamoci essere quella che sembra appunto la specie che controlla un po' tutto l'epicentro dell'anomalia. Um, Michael e Vance parlano quindi in privato. Vance confessa di conosci- che già aveva conosciuto Juan, aveva avuto delle intuizioni geniali e Vance gli, era andato- gli aveva creduto, eppure non capisce come mai abbia fatto tutto questo alla federazione. Vance infatti l'aveva portato cose- con sé, ora se ne pente e teme molto per la sua famiglia. Um, si scopre anche che eh, l'ammiraglio non è d'accordo con la presidente, infatti, vuole che sia Michael a fermare sia Book che Ruan poiché è più capace di affrontare delle situazioni simili. A questo punto Michael informa e Stamez che la Presidente appunto vuole che si occupino proprio loro del primo contatto con la specie di ACC. I due stanno ancora lavorando alle coordinate, quelle che appunto Zora non voleva voleva rilasciare negli episodi precedenti, insomma c'è stato tutto un episodio dedicato a questo, perché ancora appunto non si sa che cosa si trovi oltre la galassia. Le orbite delle stelle vicine al centro dell'anomalia indicano che c'è della gravità, ma per capire meglio serve una panoramica. I dati della sfera riportano il tutto alla civiltà Stealth, che è una specie post curvatura che si trova a 30 anni luce dalle coordinate. La federazione non ha mai avuto contatti con loro, ma hanno parlato con gli orioniani. Michael conosce un broker che può aiutarli e Zora a questo punto si offre di aiutare Stamets nella ricerca. Quindi a questo punto diciamo che si separano le due entità, Appunto c'è chi appunto come Michael si sposterà per andare a poi cercare book e c'è chi continuerà a lavorare al discorso dell'anomalia come appunto Stamets, Saru e Zora. Questo è un po' diciamo l'inizio generale. Che a me sinceramente non è dispiaciuto, cioè alla fine è un inizio come un altro, si riparte un po' da dove ci avevano lasciati. Non vengono dette cose particolarmente grosse, cioè nel senso sì, si scopre un attimino, si si hanno diciamo dei sospetti, cioè anzi non è, cioè in realtà si scopre chi c'è effettivamente, qual è la specie che potrebbe esserci dietro l'anomalia, però eh, poi viene un attimo lasciata lì questa cosa, cioè non non viene affrontata in modo più più esaustivo. Mm, Quindi nel senso un un inizio classico, mettiamola così, mm, non so, tu, Jared, che cosa ne pensi? Ho avuto un po' di difficoltà, di difficoltà sinceramente, a farmi una, un'idea su questo su inizio?
0: Ma io speravo in tutto un altro inizio. Mm. Cioè, io speravo che già si partiva con Book e Rowan già lì. Già arrivati mm. lì sull'anomalia, già pronti a sparare, a, yeah, a, yeah. a, a distruggerla. Noi pensavo ho detto Vai. Cioè cavolo, dopo un mese di attesa Cioè partire con un episodio veramente così transitorio No, dai cioè, a, me, a me non mi ha convinto moltissimo questo inizio e, e l'ho trovato un episodio molto lento Ma un mm. lento non, non giustificato Cioè un lento perché vuoi andare lento e basta Cioè ci sono quella lentezza Che magari ti permettono di osservare <ride> Tutto ciò che circonda l'episodio di ammirare i dettagli di guardarsi un po' intorno questo era proprio lento (ride) mi dispiace dirlo ma eh, so che non è un vero e proprio difetto però io l'ho trovato un po' così aveva dei ritmi un po' che non mi hanno convinto comunque ad ogni modo eh, diciamo che eh, secondo me era sotto gli occhi di tutti che Book stava per fare la gran cavolata oramai erano alcuni episodi che stava con un piede più di là che di qua quindi tutta questa loro sorpresa mi sembra un po' come dire ma dai, cioè, non lo vedi che questo mm. qua ogni giorno è sempre incavolato questa nostra è l'anomalia, giustamente eh, ha avuto un trauma per quello che è successo quindi io boh mm. Cioè, sì, non beh. sono rimasto stupito ecco, mettiamola così cioè, eh, tu sei al capo della federazione e non riesci ad arrivare a questo
2: Esatto. So. no ma, ma più che altro cioè, il fatto è che l'abbiamo visto tutti la, anzi l'hanno visto tutti ma anche lo scorso come... episodio quando capito? c'erano i voti esatto, cioè, hai capito il discorso di Book era quello lì cioè nel senso lasciava presagire il tutto anche come lui si comportava come ho detto giustamente te nei confronti di Ruan cioè lasciava presagire completamente che o si fa come dico io o si fa come dico io quindi cioè, Infatti ti dico, sinceramente tutto questo stupore mi ha lasciato un po' perplessa anche da, da parte dello stesso Vance, poi sì, ok, va bene, Michael che, che difende Book, che dice vabbè, ma non pensavo, però figlia mia, non pensavi, cioè, questo, scusa, scusate, no? stasera la soffie fa piangere di Klingon, cioè, raga, cioè, scusami tanto. Eh, sono episodi su episodi che è lì che, che appunto, come ha detto giustamente Jared, lui è traumatizzato dalla distruzione di Queijan, è traumatizzato perché ha perso parenti, ha cioè le allucinazioni, cioè mh, ne ha passate di cotte e di crude, no, ma non, non aveva dato segni di squilibrio.
0: Accidenti.
2: Cioè, <ride> <ride> Veramente, non lo so, non... Sì Jared, guarda, concordo con te, non... Cioè... Ma,
0: poi, ma poi parliamoci anche di un'altra cosa Cioè loro mm. non si rendono conto Dell'incidente diplomatico Che stanno venendo a creare mm. Cioè tu non devi mandare Burnham e basta lì Se cioè, ti dico che devi mandare un esercito Della federazione ma capisci Quello che può realmente succedere cioè, No, lei non, non soltanto può entrare lì E tutto, ma neanche l'arresta Poi ho capito, poi fa tutta quella spiegazione penso Verso la fine No, cioè, se arrivi lì, lo vedi, lo prendi, la ha e lo porti via come un sacco, basta, cioè, io la vedo, cioè si risolveva veramente in cinque minuti questo episodio, cioè, quindi secondo me cioè, tutta questa prima parte a me non mi ha convinto per niente. No, neanche
2: a me, neanche a me, cioè ti dico la verità, gu- allora in realtà forse come si dice sempre è un po' questo discorso, allora probabilmente forse se l'avessimo vista in continuità, in modalità appunto beatwatching, ci avremmo fatto meno caso, perché ce l'avremmo cioè, lasciato anche un po' correre, perché magari l'avremmo vista un po' come un riassunto di quello che era appena successo. Chiaramente il fatto di vedere tutto questo dopo un mese, che magari ci abbiamo ripensato, ci abbiamo ragionato, ne abbiamo parlato, ci siamo confrontati, se l'abbiamo aspettato e tutto quanto, è chiaro che lascia un po', con l'amaro in bocca cioè, Perché non è un brutto inizio In realtà è solamente un inizio Che appunto Visto così dopo un mese di, di pausa Ti fa rimanere un attimo con... Ma come? Cioè, diamine eh? <ride> cioè, Ripeto, forse se l'avessimo visto in beach watching non, non ci avrebbe dato così fastidio Spero, credo Non lo so
0: Ma sai Comunque vedo molti pareri in molto dalla nostra parte ovviamente c'è anche chi la pensa in modo diverso tra poco li andremo a leggere tutti questi ma commenti
2: assolutamente
0: però diciamo che secondo me non era il segreto di Pulcinelli cioè, eh, si sapeva cioè, or- oramai si capiva È soprattutto soprattutto Burma, ci sta insieme voglio dire ragazzi io se Sofia volesse andare a distruggere un'anomalia l'avrei scoperto subito eh, ma a tempo 5 minuti <ride> <ride> neanche dopo 7-8 mi
1: minore pensi cioè, che sia così cioè, prevedibile
0: stai attento cioè, eh. no, ma, ma attento. l'avrei intuito in anche perché poi quando stai con una persona da un po' di tempo diventi anche un po' empatico, riesci anche un po' a leggerla non lo so cioè, a, a me comunque mi sembra un po' telefonato eh, come così. Ma, ti ripeto cioè, poi
2: altri... l'episodio
0: anche delle belle scene eh? anche, sì. ti ripeto eh, in gran parte non mi è piaciuto perché gli ho dato un 5 e mezzo però diciamo che questo è inizio mm. comunque v- leggiamo i commenti dei nostri spettatori prima di passare alla prossima sequenza uh-huh. allora prima c'è un'osservazione su Pluto TV da parte di Antonio e Stefano più che altro il problema di Pluto TV sono le interruzioni pubblicitarie che spezzano il ritmo il fatto che lo fanno perennemente alle 21 tutti e tre giorni di programmazione piuttosto limitante, perché magari non tutti possono a quell'ora, sarebbe stato più illogico darlo in altri orari come repliche. Sì, su questo sono d'accordo, soprattutto adesso che stanno rimandando, eh, almeno in questi giorni hanno rimandato le repliche a ripetizioni.
2: Il timore è finito, adesso poi si sì, può... Sì, fare... però dicevo,
0: lo potrebbero fare anche i giorni successivi, magari in tre fasce orarie, che so, una la mattina, una il pomeriggio, una la sera, mm. Lo fa in tre volte per altri tre giorni, e a quel punto a chi interessa, un modo per, per vederla, lo trova. Mm. Poi una domanda sempre su Pluta TV da Riccardo, Frasca. Posso fare una domanda? Sono andato su Plus TV un po' prima che iniziasse questo episodio. Ho visto il titolo di coda, un altro episodio di Star Trek Discovery. Ne sapete qualcosa? Che episodio era probabilmente un altro in replica
2: erano le repliche, Riccardo. Sì, sì. Guarda, io li ho rivisti tutti e due perché questa sera hanno dato praticamente partendo dalle sette perché ero sintonizzata a quell'ora e hanno ridato appunto il sesto, e il settimo episodio uno dopo l'altro e poi dopo il settimo sono partiti subito a bomba con l'ottavo, quindi semplicemente questo. Era, era quello lì, yeah. probabilmente avevi visto i titoli di coda del, 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 del settimo episodio.
0: Corrado ci dice, una prima notazione di carattere generale, a me sembra che in questo episodio la qualità degli effetti speciali sia migliorata, è solo una mia impressione o l'ho notato, o l'ho notato qualcun altro? Ma in realtà anche io ho notato degli effetti mm. speciali leggermente migliori, soprattutto dei nuovi set.
2: Sì.
0: No, ho visto un pochino meglio, sì, mm-hmm. decisamente meglio. È vero. Sicuramente ho come la sensazione mh, che la, la trasmissione di Pluto TV un po' abbassi la qualità generale eh, degli episodi. Però, secondo me, gli effetti speciali su questa quarta stagione non dico che sono a risparmio però sicuramente ci hanno investito leggermente meno eh, rispetto alle prime tre perché anche la terza stagione aveva dei grandi effetti speciali eh? mm. soprattutto quell'episodio tutto in quel mondo no? creato per il Karpiaro okay. poi vediamo altri commenti su questa prima sequenza in pratica l'episodio si basa sull'ammiraglio che ordina a Burnham di agire come Kirk. Non ha torto Secondo me non ha torto cioè... No
2: appunto
0: E forse è stata anche un po' questo forse Che mi ha un po' fatto storcere il naso Perché secondo me deve andare lì a prenderlo a Catturarlo e tornare indietro Basta cioè... cioè io mi ricordo Veramente in tantissimi episodi di Star Trek eh, Che quando Un personaggio è troppo emotivamente Coinvolto Il dottore gli fa togliere diciamo, L'incarico Compreso il capitano, eh? Mm. Cioè, il, il dottore della, gli può togliere l'incarico diceva: no, Guarda, tu sei troppo emotivamente coinvolto, non puoi andare a fare questa missione. Ecco, secondo me in questo caso non ci doveva andare lei. Lei sapeva delle informazioni, bene, le riferiva a chi doveva andarci, ma non ci doveva andare lei. Io anche la vedo così, sinceramente. Ma sì, secondo, me Picard, è... secondo me Picard, capitano a caso, non l'avrebbe fatto.
2: Sì, l'unica cosa che mi sento di dire a discompo di, di, di Michael è che in questo caso diciamo, il nostro dottore è messo peggio di lei in questo episodio, perché <ride> allora, cioè, scusate, approfitto, perché allora non, abbi- non ho fatto una scena apposita per questo più che altro per il semplice fatto che purtroppo Uh, le immagini promozionali di questo episodio sono state molto poche, ho avuto veramente tanta difficoltà a trovare delle immagini adatte, quindi purtroppo se Jared me lo concede comprimo tutto qui. Sì, infatti sì. nel corso dell'episodio noi vediamo anche uh, Calber e Stamez che hanno, che hanno un dialogo, lo vediamo circa a metà dell'episodio che secondo me va anche un po' a spezzare il climax, però vabbè questo è un altro discorso. E noi vediamo che, che Calber infatti è stressato e Stamez lo nota infatti vediamo che Calver non ha saputo aiutare Book, e questo lo fa sentire un fallimento poiché è responsabile della salute mentale e fisica dei membri della Discovery Stamets gli dice che comprende la sua ansia e la sua incertezza prendogli quindi aiuto e una passeggiata insieme nel ponte ologrammi quindi diciamo che in questo caso forse <ride> non è che Calver fosse esattamente nel mood migliore per aiutare, per dire a Michael no non ci vai perché che lui poveretto Diciamo
0: che. Sì, che si mette a pulire in modo... Ma ancora <ride> che sgriderò.
2: Cioè, <ride> que- 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 <ride> quello è stato piuttosto imbarazzante. Però, vabbè, questo è un altro discorso. Sì, ah, dic-
0: ecco, quello scene diceva: well, va avanti cringe. Qui lascio l'inizio di te. Ma sì, me, ma, ma chiaro,
2: quella è stato grido. imbarazzante. Cioè, allora, io non lo- Allora, la dovrei vedere in, itali- dovrei vedere sì. in inglese.
0: Il dottore, cioè lui fa il dottore e il consigliere, il consigliere deve essere la persona più lucida de, 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 della nave, cioè non esatto. puoi perdere così il controllo.
2: Esatto, no, ma, ma poi ti dico ora, io te, allora non ce l'ho assolutamente, anzi i doppiatori italiani hanno fatto un ottimo lavoro, io sia la mente sono la prima a delogiarli, però quella scena è stata brutta, cioè, nel senso io non so come sia venuta in, uh, in lingua originale mm. ma non mi ha convinto, cioè, n- non lo so, non
0: dialogo, dici?
2: Sì, dialogo. No, ma c'è cioè, non tanto il dialogo, più appunto lui che urla addosso al robot. Cioè, diciamo che era proprio cringe la situazione.
0: No, ma quello non è un problema di doppiaggio. No, ma È un ma problema di, 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 di sceneggiatura. Eh. No, ma infatti, infatti. No, no, ma... Vabbè, c'è? comunque ci sono anche i commenti positivi. Ma Li perché? Leggere, perché noi lo diciamo sempre, diamo voce a tutte le opinioni basta che Perfetto. siano scritte in modo rispettoso infatti diciamo questo commento di Davide Caldarelli le nuove serie si basano sui rapporti tra i personaggi era chiaro che prima dello scontro finale ci doveva essere un momento di distacco tra Burnham e Book. quindi la lentezza dell'episodio ci sta no, per carità il commento che hai scritto tu Davide è correttissimo però secondo me è qualcosa anche di già visto Tyler e Burnham lui scopre la vera natura si dividono poi nella seconda stagione a un certo punto poi si ritrovano non lo so, io continuo a non rimanere molto convinto ripeto di questa prima sequenza tu scrivo ogni parola di Jared e Sofia grazie Daria però vedi anche persone come Daria Antonio De Stefano che comunque generalmente apprezzano eh, tutti gli episodi ma anche generalmente anche io in questo caso mm, non siamo rimasti molto convinti però magari a qualcun altro è piaciuto e può essere anche un punto di, di scambio Francesco Spadaro, trama, eh, trama M e trama B si giocano per tre quarti d'ora a scommessa a poco il, il carburante per minare la domalia. Fitness. sostanzialmente esatto, esatto. è vero, sostanzialmente è vero. Giaret, ma lei non ha l'autorità? Sì, non ha l'autorità, però secondo me è una greca cavolata, cioè non daria. Perché sì, tu dici sì, ma poi faccio un incidente diplomatico con questa razza, ho, capi- ho capito, però poi rischi che l'anomalia loro ti fanno molti molti più danni, ma danni irreparabili, quindi secondo me io avrei scelto il male minore, comunque. È stato un episodio semplicemente illogico, quasi offensivo, ci diceva così nel 76. Infatti l'ammiraglio voleva andare tutta la flotta, perché ha cambiato idea? Perché Burnham era la migliore a conoscerlo, poi hanno persino uh, l'intelligence. Ma secondo me semplicemente bastava che Burnham riferiva le sue informazioni a qualcun altro. Poi lo so sul discorso del nome, del tipo che eh, non si voleva far controllare la flotta stellare, poi dopo ne parleremo per me. Però secondo me stride su certi punti, cioè si poteva risolverla in modo molto più rapido. Eh, io ricordo di PNG alle 3 di notte, esitale a 1. Eh. Poi, eh, vediamo che ci sono tantissimi commenti, e ne leggo un altro, di Fuad. Francamente credo che la cosa abbia creato troppe aspettative, e ha ragione. L'elemento sorpresa sta, sop- sta soprattutto nel fatto di usare un motore a spore sperimentale, non nella determinazione di Book Tarka. Il doppio binario dell'ammiraglio non mi è dispiaciuto più come Zora che si propone per un incarico beh sicuramente sicuramente la, come aveva detto anche Sofia magari se fosse stata il proposto la settimana successiva non, non ci saremmo fatti troppi problemi ma dopo un mese eh, avete deciso di mettere un mid season fate un episodio scoppiettante quando arrivate non troppo transitorio eh, io direi di andare mh, avanti comunque saluto anche Giusy Morabito che si è appena collegata a lunga vita e prosperità anche a te Giusy Andiamo avanti con uh, la prossima sequenza
2: Eccoci qui Allora vediamo questo bellissimo brutto ceffo Infatti <ride> qua ci spostiamo Su Luan che chiede a Book co- uh, da da- Sì che appunto Allora scusatemi Mi sono un attimo perso. perdonatemi Allora qui noi vediamo appunto Ruanna E Book Torniamo su, su loro due Uh, tra l'altro veniamo a scoprire che appunto uh, entro 24 ore l'arma, una volta diciamo che avranno ottenuto il um, scusate, l'arma diventerà poi effettivamente operativa. Nel frattempo scoprono anche di essere ricercati, cioè si vedono proprio le due taglie sulle, sulle sì. loro teste. Um, Ruan continua a sostenere Book nella sua scelta dicendogli che dopo la distruzione dell'anomalia sarà acclamato come eroe e tutta, tutta questa storia verrà diciamo, accantonata. Luane infatti conta su di lui per trovare l'isolitium, infatti Book sa che c'è un posto fuori dai radar dove può trovarlo. I due arrivano così al casino Poratia. Book deve qui parlare con As per, acquist- per acquistare appunto l'isolitium senza fornire troppe spiegazioni. As ha questo materiale a questo isolitium ma prima vuole essere pagato e si scopre anche che Book ha parecchi conti in sospeso con lui perché, tra l'altro, ha fatto licenziare anche, cioè diciamo, ha fatto buttare fuori i migliori clienti del suo locale. Uh, si arriva quindi a un accordo. As cerca i bari e gli occultatori di carte che appestano il suo locale, il suo casino. Rohan e Book devono stanarli per ottenere appunto in cambio l'isolitico necessario. Quindi appunto qui si, si entra in questa, in questa prima sottotrama del, del film dove appunto, dove appunto il caro Vallanti ci ricorda che il soprannome di, di Book all'interno di questo bar è Lucciola. Allora, 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 ti dirò, Jared, a me... Questo personaggio di As è piaciuto, cioè probabilmente è stata la cosa che mi ha convinto di più all'interno di tutto tutto l'episodio. Mi piace sinceramente anche a livello estetico, cioè lo trovo trovo apprezzabile, mi è è piaciuto come si sposa anche con tutto l'ambiente, ma appunto, come come aveva detto qualcuno qualche commento fa, gli effetti speciali sono migliorati, ma secondo me sono anche molto migliorati tutti gli ambienti. Cioè, mh, quando entrano nel bar, ma anche dopo come vedremo, cioè non vedremo purtroppo, ma come, si farà ved- come ci faranno vedere dopo quando arriveranno anche Michael o Washburn, c'è una sequenza bellissima in questo cielo arancione, su questo mare arancione, è, è stupenda. Hanno scelto questi colori appunto così caldi, uh, che sono sì appunto caldi, ma in un certo senso... Fanno anche un po' timore perché dici, boh, cioè, che posto è questo, cioè, non, non lo so. Trasudano un po' di, di criminalità, in effetti, e sono molto belle. Quindi, a me, sinceramente, dal punto di vista fotografico, è piaciuto molto questo episodio. E che dire? As è un buon personaggio, regge bene il ruolo che ha, secondo me, regge molto bene perché, soprattutto, è coerente con se stesso, cioè dall'inizio alla fine, nel senso, lui dice a Book: No, guarda, cioè, la, la condizione è questa. O si fa così o si fa così e questa cosa sinceramente mi è piaciuta e, e anche il um, come dire, è anche, diciamo, l'accordo che si mi ha fatto stare a sentire con la voce di Torri Soprano, sì anche a me tantissimo, non me l'aspettavo però mi è piaciuto, ti dirò la verità. E per cui sì, a me questa sequenza diciamo no, non mi è dispiaciuta sarà più che altro perché più che altro è anche interessata diciamo, a tutto ciò che vedevo intorno a me appunto perché secondo me House funziona, funziona bene ecco, molto semplicemente non voglio dilungarmi troppo, scusate
0: ma guarda io la penso esattamente come te, c'è anche questo personaggio secondo me regge bene la scena, devo dire che eh, sì infatti come dice anche Tavano, non è veramente bello però hanno fatto un lavoro no, estetico molto, esatto. eh, molto molto bello soprattutto sul discorso del, del trucco prostetico
1: esatto. e
0: quindi mi ha, mi ha convinto mm, poi sicuramente lui è un personaggio che tiene banco a tutto l'episodio cioè, però non è veramente un cattivo cioè, no
1: esattamente
0: questa sorta di anti-eroe che si schiera neutrale no? diciamo che non è un personaggio buono perché comunque non è un personaggio buono è a lui che interessano i, i soldi sì, insomma, i soldi, il latinum,
2: il latinum sì.
0: però è molto neutrale comunque, cioè è molto neutrale quindi seppur appartenente al mondo criminale è un personaggio che comunque non si schiera né da parte dell'uno né da Ma parte sì, dell'altro capito Collegandoci a un discorso che si era fatto prima, lui era un po' diffidente contro la Flotta Stellare, ma grazie a cavolo, se sei un contrabbandiero o qualcosa del genere, (ride) è dubito, eh, dubito. però ti ripeto, si poteva gestire in modo molto molto più rapido senza arrivare a fare la partita a poker. Secondo me, comunque, ad ogni modo interessante, molto molto interessante questo personaggio.
2: No, più che altro te l'ho detto, cioè la cosa buona di lui è che veramente, cioè, rimane sempre coerente, cioè lo capisci che appunto, come hai detto giustamente te a lui alla fine gliene frega solamente dei soldi e del benestare del suo locale perché nel senso infatti anche quando arriva Book non è che gli dice no vai via cioè trovano l'accordo ok va bene tu mi trovi il baro che mi sta mandando in rovina gli affari perché si sta fregando i miei soldi truccando le partite e io in cambio ti do quello che vuoi cioè, ok ecco que- ha senso ha perfettamente senso quindi ti dico l'ho apprezzato per questo sinceramente
0: non so perché, ma è, eh, come estetica mi ricordo vag- vagamente qualche demo della serie Puffy o Angel. Ci sta. Mm-mm. Più che altro una farista interessata al profitto. Né buono né cattivo.
2: Esatto, esatto. Mm.
0: Sì, ci avrebbero potuto mettere alcun un eh, in realtà, se ci pensi.
2: <ride> il colore della pelle, dai, un pochino... S- sarebbe stato
0: bello se avessero messo il grande Nakos dell'epoca. Chissà. Però no, doveva andare in una zona insomma esterna alla federazione, esterna un po' a tutto. Quindi comunque direi di andare mh, piuttosto avanti perché comunque non abbiamo un po' raccontato il, uh, quello che succede.
1: Ecco, esatto, plego,
2: esatto, perché infatti noi appunto abbiamo Michael che a questo punto si lancia alla caccia di come avevamo detto di Ruan e, e Book. E appunto va con Novo su, sul, nel pianeta del Casino, dove la federazione, come viene detto, non ha potere. E la cosa molto carina è che l'entrata è tramite la bocca di un mostro marino olografico che appunto sbuca da sotto la superficie dell'acqua dove si trova appunto questo casino. E questa cosa l'ho apprezzata, mi è piaciuta molto, a livello visivo mi è molto molto piaciuta. Sì è molto, sì. stata molto figa se posso permettermi di usare un termine poiché fa un po' fuori ah.
0: a me mi ha ricordato un po' tipo il mostro di Loch Ness qualcosa del genere
2: <ride> sì, sì 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 esatto <ride> anche, essere... anche esatto vero vero ma infatti è stato figo uh, oppure infatti... il classico
0: Godzilla no? che quando va sotto l'acqua sì che... anche <ride>
2: Questo dragone che sbuca, bello, 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 bello. Tant'è che appunto noi scopriamo che Michael, come viene accennato anche precedentemente, è nota in questo locale perché appunto ci andava quando faceva da contrabbandiere insieme a, a Book. Tant'è che As raggiunge subito sia Michael che Washington e, e la riconosce e, e Michael dice che vuole comprare le carte stellari degli stilf e anche l'isolinium. Uh, Michael dichiara qui di voler fermare Book. L'unico modo per far sì che As non gli venda appunto l'isolinium è che lo compri lei per prima. Il problema è che non hanno abbastanza latinum per, eh, per accaparrarselo, allora Washakun ha un'idea. Combatterà sul ring eh, su, co, su scommesse, diciamo che ricavate delle scommesse delle vittorie le, le investiranno appunto su latinum. Nonostante la povera Washakun eh, continui a perdere, venga appunto perenemente eh, mandata al tappeto, continua a combattere e Michael alla fine punta tutto su di lei, dandole fiducia, e finalmente la nostra cara Washkun ne esce finalmente vittoriosa. E quindi le nostre due eroi, sì, le nostre due eroine, si riempiono di, le tasche di, di soldi. Di lato. Allora, di lati non perdoni. Allora, Giare, par- parti tu stavolta, cosa ne pensi di questa parte?
0: Allora, io qui e cito un commento perché è esattamente quello che sto pensando io ho adorato oh wow Washington (ride) veramente l'ho adorata e semplicemente mi è piaciuto che questi personaggi un po' sullo sfondo sul ponte della, della discovery iniziano ad essere valorizzati perché se li valorizzi eh, fai un po' come Miles O'Brien in The Next Generation, oppure il tenente Rowe. insomma, tutti i personaggi che sarebbero poi dovuti appar- apparire in Space Nine. Ovviamente, O'Brien ci è finito, tenente Rowe, no, perché l'attrice non ha voluto impegnarsi. Eh, per una serie così lunga e quindi poi l'hanno ricastata eh, con, un altro, con un'altra attrice e un altro personaggio che comunque riprende molto al Tenente Roma ad ogni modo, senza perdermi troppo eh, apprezzo insomma che personaggi come Washcon ma anche Detmer vengano valorizzati perché è un peccato se rimangano lì soltanto per eh, pilotare la nave e commettere quella così no, un peccato invece così li valorizzi un po' eh, devo dire poi la scena mh, del match se se ne può parlare Sofia da sì, sì, sì. Sì, sì, la scena del match devo dire che è stata anche carina mi è anche piaciuta <ride> a me no Ma, a me invece sì, perché mi ha ricordato un po' quelle bettole che si vedevano anche in Star Trek Enterprise certo. in cui infatti mi ha ricordato un po' quello però no, sì, ti dava l'idea di, di luogo malfamato e tutto quanto. Però era, secondo me, quella scenaria è stata abbastanza divertente. Ecco, ha spezzato un po' il momento noia che c'è un po' in tutto l'episodio. Almeno secondo me. Eh, poi sì, ovviamente non è nulla di cioè se lo, metti con un film che so con un Rocky e eh, ti sembra una gran cavolata
2: No, anche se lo metti in confronto ai combattimenti della però se la,
0: se la metti un po' più su un qualcosa tipo che ne so una roba un, 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 un po' più trash ma comunque godibile secondo me ci sta infatti eh, in Stefano il combattimento è una trashata sembra presa i film di Sarebius e le arti marziali Sì, però a me non è dispiaciuto io continuo a dire che a me non è dispiaciuto c'era anche qualcosa del genere anche in Star Trek Voyager in cui apparse The Rock, vi ricordo. Infatti questo non era box, non era neanche wrestling, non si capiva bene che cos'era, forse una sorta di muatai, <ride> insomma <ride> delle arti marziali, metteva <ride> senza troppo incartarci. Comunque non, a me questa parte qui, ecco, questa parte qui l'ho apprezzata, anche perché se se non mi fosse piaciuto nulla io avrei dato un 4 o uno 0. Quindi devo dire che da Star Trek a Fight Club eh, il passo è rapido. E no, devo dire che qui sono rimasto abbastanza soddisfatto. Invece, sull'altra parte, quella con Book R1, mm, non lo so. Mm, C'è. Cioè, bella la citazione cambianti, per carità. Però, boh, cioè, io quando l'ho visto che passava dietro quella, quella colonna e, e cambiava aspetto, già avevo intuito che era un cambiamento. Mm. Onestamente, poi quando si trasforma in un tribolo e scappa via, ho pensato, ma secondo me Odo non lo farebbe.
2: Comunque, adesso da poco ci arriviamo perché nella prossima scena. Nella prossima Vabbè, scena dai, parliamo anche
0: di quella, facciamo. cioè, tanto comunque sono l'uno dietro l'altro. Non lo so, io non non sono rimasto particolarmente, particolarmente convinto da, dalla, diciamo dall'altra parte no? mm. con, le, con le sequenze di, di Book e Ruan invece quella di Michael e Wash mi è piaciuta perché alla fine poi lei cerca anche un po' di, di incentivarla no? esatto cioè di prendere un po' la situazione
2: che anche se in realtà, che Certo,
0: poi si cioè, vuole indietro, sì.
2: Cioè, inizialmente, Michael, non è che sia molto... Cioè, perché, perché attenzione, cioè, anche qui, allora, scusatemi, <ride> eh, no. No, ragazzi, io devo fare un attimino... Cioè, scusate se metto i puntini su lei. Ora, io non mi, non mi intendo di match all'ultimo sangue, quindi, fortunatamente, non è quello il mio campo. Però diciamo che... Mh, cioè, anche qui, no. Allora, ok si sfidano, cioè, anzi lei decide di combattere nell'arena, a me era piaciuta tutta quella parte lì, cioè nel senso appunto Washington, come ha detto appena Jared, si, si fa avanti, si dimostra insomma pronta, prestante, combatte, va benissimo, mi è piaciuto un sacco, ehm, l'unica cosa è che, allora, la regola del posto è il primo che finisce a terra, basta, è finito l'incontro, il problema è che questo sembra un incontro fatto su più match allora poi non ha senso cioè, nel senso, seguiamo la logica ragazzi, allora se la logica è che il primo che finisce a terra ha perso allora perché Michael può chiedere tutte le volte il ricambio del match e poi ha No, perché sostanzialmente
0: lei fate. ci butta il ogni volta che perde ma a un certo punto dice che rischia tutto perché mette tutto quello che gli è rimasto e si gioca tutte le sue carte sì ma
2: sì ma mi sfugge comunque la logica cioè nel senso cioè, lei perde
0: due o tre volte e poi all'ultima a vincere si riprende tutto quello che ha perso e oltre cioè io almeno io l'ho percepita ma così no, vabbè, poi non lo so
2: ma ci sta che sono io che non ho capito la scena no eh, poi non lo, lo certo. so però almeno io l'ho,
0: l'ho intesa così
2: No, è che più che altro, cioè il problema è che viene fatto vedere chiaramente all'inizio che sia, allora, se io wash con una Michael, dall'altra parte l'altro sfidante ha comunque un altro dietro, ok, che gli sta alle spalle. Mm. Allora, però aspetta, forse abbiamo Corrado che mi sta rispondendo, che dice, in sostanza hanno fatto tre incontri distinti, eh, ok, adesso mi torna. E eh, okay. quello ti ho
0: detto anche io.
2: Va bene, ok, scusate, non avevo capito, mi mi to- sempre poco, ma mi torna un po' più. Ma vedi?
0: Ma se sentite, più perde più la quota di OVSC oh, oh, con si alzano, ok.
2: okay cioè, perché, okay.
0: giustamente, ti faccio un esempio:
2: okay, okay, okay. se tu
0: metti la, non voglio fare un esempio calcistico, comunque, la squadra prima in classifica con l'ultima in classifica e tre volte su quattro ci vince 3-4-0, è chiaro che poi, se tu vuoi scommettere, è l'ultima che vince. Okay. La quota si alza tantissimo Perché è molto improbabile che ce la faccia vincere Insomma, voglio fare la lezione di calcio scommessa No, 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 va bene bene, La logica è un po' qui E a me, ecco, questa cosa qua però Non mi è piaciuta Ok non mi è piaciuta perché alla fine siamo arrivati in uno Star Trek in cui comunque il denaro, tutte queste cose doveva essere sorpassato no? cioè c'era questa visione tutta utopica tutta bella ogni tanto ci finiscono inevitabilmente però boh in un futuro come ti scopri tutto quanto ancora a fare questi magheggi con il latino tutto quanto non lo so, parere personale ma no, non mi piace eh. non mi piace Vabbè, però sono stati, a me almeno gli sconti però mi hanno un po' esaltato, eh.
2: va bene, va bene. Seppur
0: comunque, seppur, comunque, molto. Trash. Ma comunque, il Trash c'è pure in Coprakai per dire, però, è un'ottima serie di arti marziali, cioè, cioè te la guardi con l'hype, no? te la guardi convinta però. Prego.
2: scusa ho trovato il commento Daniele Amore sì ma non ha senso comunque sembra quei giochini dove non si perde mai veramente oh grazie Daniele grazie 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 oh grazie il pro- cioè ecco secondo me il grosso problema di questo episodio è che è tutto telefonato
0: Vabbè, cioè... grazie al cavolo sapeva che avrebbe vinto quello sicuramente
2: eh. tesoro eh, sì, ok, si sapeva che avrebbe vinto sicuramente. Sono d'accordo, però comunque. Sì, ma poi la parte me la cioè, farla, sul... Me la devi far venire, cioè, eh, se no, nel senso, però vabbè, no, Ma queste sono opinioni personali e eh, poi, vabbè, lo litighiamo. No, per però, dire. però.
0: Cioè, Lì lui... la parte telefonata che mi fa arrabbiare è nella sì. parte successiva vabbè allora andiamo a vedere. È... aspetta leggiamo qualche commento sì, però certo. eh, scusate l'oftopic a proposito di Odo ma il dominio mm. è stato mai citato in Discovery perché non lo ricordo sono sparito per nulla come Klingon sono sparito per nulla come Klingon pure loro eh, che io ricordi. no non mi sembra sia se stato citato però si vedono sì. i cambianti e mi sembra che abbiano fatto quella bella brutta fine <ride> devo dire cioè, oh, cioè, sono diventati dei contrabbandieri pure loro no? ma, vabbè dai dai eh, vediamo altri commenti qualcuno per esempio mi ricorda no, l'ho perso perché tra un discorso e l'altro eccolo qua eh, ma la citazione Klingoniani piuttosto che Klingon guarda Manuel eh, la definizione Klingoniani veniva usata molto spesso in Star Trek di Space Nine e anche in qualche episodio di Voyager. Queste due serie, diciamo, sono state le serie dove trovi molto di più la parola Klingoniani che Klingon. Quindi sostanzialmente non è sbagliato, ma è sicuramente più brutto. <ride> Perché si vuole dare un po' quella roba come vulcaniani, però Klingoniani suona veramente male. però non è, Però è comunque corretto poi in quello ring ci voleva Lara Kitan della Orville beh sicuramente lei avrebbe vinto dopo due secondi <ride> mm, in una battaglia il primo sangue ci sta eh, però eh, anche che si sarebbe che avrebbe vinto l'incontro del Pong Farm almeno rimane lì con l'ansia per far capire come deve evitare di morire beh però ragazzi cioè, il duello tuo, tuo è eh, un capolavoro, cioè, usiamo la sta parola ogni tanto. È un capolavoro, è un capolavoro di scontro. E e lì in realtà io non ero sicuro, cioè sì, cioè, dove avevi la sicurezza. Poteva vincere benissimo anche Spock. O poteva vincere benissimo. Cioè, che poi mi sembra che poi vince Spock e poi Kirk pensa di. Eh, cioè, Spock pensa che Kirk è morto, poi lo arrivano dopo. Comunque, mh, concordo con Jarrett, c'è cioè nella serie classica in il concetto del denaro era stato superato. E qui siamo pure quasi mille anni dopo. Ed ancora stiamo a parlare di meno per profitto economico. È incoerente, secondo me. Bravo Antonio, lo sì. penso come te.
2: Sì, davvero, sono d'accordo.
0: Ma dai, dai, andiamo avanti perché ci stiamo un po' troppo incartando.
2: Eccoci qui, eccoci qui. Allora, qui siamo appunto alla quarta, alla quarta sequenza, quella che Jared tanto ama. Infatti, sì. vediamo appunto torniamo un secondino a parlare appunto di questo discorso del cambiante che avevamo inizialmente affrontato. Infatti, Juan vede un alieno sospetto che da un banco di gioco lancia un segnale sbattendo le palpebre. Quindi Juan lo insegue, mentre invece Book viene raggiunto da Michael, che cerca di convincerlo di andare via. Infatti, appunto, se si riesce a togliere il dalle mani di Ruan, la federazione sarà clemente con lui, ma se lo compra non potrà più tornare indietro. Michael dichiara di volerlo fermare, mentre invece Ruan trova Alvaro e, appunto, salta fuori essere, come abbiamo detto, un cambiante. Um, Michael e Book si lanciano all'inseguimento del, uh, del, del cambiante e lo catturano. A questo punto hanno entrambi ciò che AS vuole, quindi bisogna decidere a chi dare il l'Isolinium. Si gioca quindi a poker lioniano, chi vince perde tutto. I due giocano contro dei resistenti della catena e, se lavorano insieme, possono cambiare le sorti della faccenda senza senza farsi portare via l'isolinum. Michael inizialmente dà delle false informazioni sul gioco di Book, parlando e commentando in modo anche piuttosto fastidioso durante tutta la partita. I due resistenti della catena perdono, se ne vanno, e l'ultimo giro a questo punto è tra Book e Michael. Se Book vince la partita, verrà attaccato con ogni arma della plotta, Michael inclusa. Uh, Book uh, acconsenta quindi nonostante tutto a, a finire e si gioca il tutto per tutto. E alla fine tra l'altro vince pure la partita e ottiene anche l'isolinum. Nel frattempo, dietro, insomma, dietro la porta, Ruan e Washakun parlano di quello che Ruan e Book stanno combinando. E Washakun tocca, in modo anche non troppo delicato, un tasto piuttosto dolente. Infatti salta fuori che Ruan ha perso qualcuno e sta facendo tutto questo per è la perdita ed è convintissimo di essere nel giusto. Bene, Janice, lasciate la parola nel complede, lasciate la parola. ti è piaciuta questa scena?
0: E eh, ma, ah. ma guarda inizia tu <ride> inizia tu che intanto io elaboro
2: allora io inizio permettendomi di prendere il commento di Riccardo Frasca che dice telefonato perché effettivamente sì cioè, mentre era anche arrivato l'SMS che ti diceva a quest'ora ti chiamo e no a me, que- allora per me poteva finire tutto tranquillamente con la cattura del, del cambiante, mi trovo in altro stratagemma e arriviamo alla fine. Ora io temevo del poker, lo temevo perché comunque a parte lo si vedeva nelle immagini promozionali e in più, appunto, anche il, il titolo in inglese All In è a quanto ne so una, una modalità diciamo del poker dove appunto
0: si gioca e quando si giochi tutto.
2: tutto esatto quando si giochi il tutto per tutto si giochi
0: tutto le fish e esatto,
2: esatto ah. quindi ha senso il problema è che questa puntata almeno secondo me non ha tutto questo mordente quindi farmi vedere prima lo scontro un po' trash di wash con quell'altro dell'arena poi fammi vedere l'inseguimento al cambiante che si trasforma in tribolo, rotto la via e poi viene
0: catturato. No, ma quella roba un... no, si trasforma in tribolo, no, ma quel, quello è veramente trash. Madonna. E poi fugge come se fosse...
2: Capito. E, e poi e vedere pure la partita poker cioè ti cascano un po' le braccia infatti purtroppo a me non, non mi è piaciuta questa parte qua cioè, Michael è fastidioso oltre ogni misura cioè, non, non l'ho sopportata cioè, io penso che se fossi stato uno dei rappresentanti della catena avrei tipo ribaltato il tavolo l'avrei mandata a quel paese e me ne sarei andata perché non si può giocare in questo modo <ride> punto numero uno e, e poi appunto anche il finale del, del diciamo, dell'all in, de, 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 tutto contro tutto tra Book e Michael, anche lì. Cioè, io in realtà temevo pure peggio, temevo anche che magari alla fine Michael facesse magari uno dei un discorso, e Book dicesse, ah no, ok, c'hai ragione te, vabbè, basta. E a quel punto mi sarebbero cadute definitivamente le braccia. Il fatto che Book abbia vinto mi ha fatto dire, vabbè, ci sta.
0: Ma scusami, ma boh.
2: ma, ma ma, scusami, ma
0: andare andare con la Discovery su sto pianeta, stare anche un po' lontano, ma comunque nei pressi, scende Purram. Prende bucca, la ferra, due da tre, tre da trasportare, e vanno via. Ci voleva tanto, no, non lo so. Cioè, Capito. lui arrivava a fare tutto sto casino, cioè, poi non mi sembra ci se fossero eh, tanti quei Jan, insomma, dei membri della sua specie. Quindi, secondo me, aveva anche subito scoperto. Quindi boh, cioè, per me è veramente un complicarsi la vita, non è un complicarsi la vita, per me è un allungare il brodo. Esatto. Eh, un allungare eh, il brodo, eh, eh, storia, esatto. Perché per esatto. me si poteva già vedere book run davanti all'anomalia ed affrontarla esatto. perché comunque siamo arrivati a metà stagione, non vi dico che la dovevano prendere, battere, sconfiggerla, esatto. ma semplicemente scoprire cosa si nascondeva dietro e poi piano piano poi affrontare tutte le conseguenze. E invece no, ha uh, no, diluito ma... un po' il brodo, cioè, e se, poi però veramente un'informazione proprio alla fine che poi quella ne parliamo dopo, però insomma, là, per me è stato deludente perché cioè, lo dico no, senza ma... paura per me questo fa parlare un coprino a me sì, perché sì. Dico, per me questo è stato l'episodio più deludente di questa quarta stagione non è uno di quegli episodi che ti rovina la stagione però semplicemente lo guardi con l'orologio e dici ok ma quando arriviamo al successivo perché qui il tempo scorre poco Capito? non è uno di quelli che ti fa arrabbiare perché succedono no però noi osetto mettiamola così Comunque sulla scena eh, del poker eh, è di un telefonato. Infatti lo vedo <ride> anche da alcuni commenti. Perché in tutti i film, cartoni animati, serie televisive, quando fanno la partita a poker, quando il vincitore, sta per, cioè quando il protagonista o chi per lì sta per vincere, arriva l'avversario che fa scala reale. Un episodio a caso, quello sui Simpson, in cui la figlia di Krusty c'è questo. C'è questo che cos'era? Quello vabbè, c'era uno strumento, mi sembra tipo un violino, e lui gioca lo, il violino con, eh, con la mafia. Krusty pensa di aver vinto, e l'altro fa scala reale. Ma oramai è una roba talmente telefonata che la vedo oramai fare ovunque. E quindi per quanto fossero belli comunque i giochi in cui si toccavano tipo così, si davano una micata, e poi cercavano anche di confondere l'avversario, che quella magari era anche la parte più interessante di questa scena e che magari funzionava pure secondo me, però come l'hanno conclusa proprio non mi è piaciuto per niente. Cioè veramente telefonato. Vai! No. Se posso
2: aggiungere una cosa, cioè, secondo me, sono d'accordo con quello sono d'accordissimo con tutto quello che hai detto, ma secondo me il problema più grosso di questo episodio è che, veramente, manca il ritmo a punto numero uno. E punto numero due, come dicevo prima, manca l'ansia. Cioè, allora deciditi. Vuoi farmi un episodio basato sulle scommesse? Ok, scegliene un tipo e vai su quelle. Cioè, allora, il combattimento di Overwatch con telefonato, perché lo sapevamo tutti che alla fine avrebbe vinto, ce l'ha insegnato anche Dragon Ball fin dall'inizio, si fanno tre round, i primi due vieni pestato a sangue, il terzo Nash vincitore, lo sappiamo fin dai tempi dei tempi, anche in Arale funzionava così. Poi, mi, mi fai il poker, mi fai la partita che mi dura letteralmente 10 minuti, e finisce subito e finisce con appunto cioè classica cosa no, non è, cioè, ma poi la cosa che mi ha dato noia è che cioè, quegli altri due poveri cristiani della catena Smeraldo cioè non gli hanno dato neanche la possibilità cioè sono stati lì a, insomma a, ad aspettare la pioggia per intendersi cioè no scusate stasera faccio il piaggio di Klingo perché vi dispiace. io ho dato 6 a questo episodio perché gli voglio bene ma sarebbe un episodio da 5 ma voglio mantenermi sul 6 ehm um, cioè stanno lì a reggere il moccolo con, con questi due che non li fanno neanche giocare perché effettivamente non li fanno manco giocare cioè non, manca l'ansia cioè non c'è mai un momento in cui tu dici oddio adesso magari uno di questi due vince il, la, il, insomma vince al posto yeah. loro cioè manca perché allora a me va bene che tu magari mi vuoi strutturare un episodio, un film, qualcosa su un gioco d'azzardo va benissimo, ci sta però me lo devi strutturare bene. Cioè, nel senso, anche qui, come la lotta, mi devi creare dell'ansia, mi devi creare delle aspettative. Questo è stato telefonatissimo. Ti ripeto, l'unica parte, c'è cioè, l'unica cosa che mi ha fatto di vabbè, ok, ci sta, è il fatto che alla fine Book vinca. Ma, tra, ma in realtà pure quello te lo aspetti. Perché prima che loro vadano a giocare, gli sceneggiatori fanno dire a Michael ah, ma lui è il più forte a giocare a questo gioco. E allora ragazzi cioè, scusate, <ride> cioè, mi avete dato un tavolo di incompetenti con il, il, il barista lì che non vuole altro che, che accaparrarsi i soldi e qui dice cioè, benissimo Book che è quello più forte Michael che non sa neanche giocare quegli altri due che stanno a leggere il moccolo cioè, chi vincerà? Non lo so cioè, estraiamo dal cappello e vediamo chi ha fortuna cioè, è questo il problema cioè, non regge questo episodio purtroppo sotto questo punto di vista non regge non, c- non ce la fa. Mm-hmm. Cioè, avrebbe degli spunti interessanti, ma non li sa gestire evidentemente. Eh.
0: No, no, S- sotto questo aspetto <ride> mi trovi concorde. Cioè, e- e ti ripeto, mi dispiace perché
1: Anche a me, comunque non
0: è che questa stagione cioè, ti ripeto, non è rovinata per questo episodio. Purtroppo io, questo episodio lo devo bocciare, però c'è un'altra sequenza dopo. Eccoci qui. Arriviamo alla fine.
2: Esatto, arriviamo alla sequenza finale dove Ruan e Book, Book vincitori, tornano sulla navetta. Ruan rincuora Book dicendogli che con il tempo Michael capirà perché sta facendo tutto questo. E intanto la presidente nel frattempo scopre che cosa ha fatto Michael nel casino e la rimprovera per non aver consegnato Book e Ruan alla federazione. Michael però è stata furba perché mentre guardava il... aiuto, non mi ricordo il nome, l'isolinum, ha messo il tracciatore appunto dietro, la, dietro appunto l'isolinum e in questo modo può sempre sapere dove si trova um, anche a lunga distanza. Il segnale infatti mostra che eh, l'isolinum è fermo perché Ruan sta assemblando l'arma. Bisogna quindi trovare il modo di sorprenderli prima che sia, diciamo, che venga detonata. Uh, Stamets nel frattempo ha scoperto alcune cose interessanti sull'anomalia, infatti salta fuori che il nucleo è artificiale, misura 228 milioni di chilometri di raggio e non emette segnali dall'interno. La struttura del nucleo è impenetrabile e ha bisogno di un'enorme energia per essere alimentata. Il materiale utilizzato è la boronite che può essere sintetizzata per produrre energia per l'ipercampo. L'anomalia, quindi, nel corso del suo cammino, ha estratto la Boronite dai luoghi appunto dove state dai pianeti che ha distrutto. È praticamente questa anomalia uno strumento estrattivo, il caterpillar si detto, che si diceva qualche commento prima.
0: Tra l'altro sono il termine anche escavatore.
2: Escavatore, sì sì, una macchina escavatrice, <ride> questo dicono,
0: cioè... Bo- okay. io, io sinceramente metto le mano avanti, sono perplesso.
2: Anch'io sono molto, perplesso
0: perché molto. la paura che, mm, <ride> come il, che il piano nella scorsa stagione, c'è, purtroppo la paura che si finisca nella stessa identica situazione, c'è. Eh, boh. Staremo a vedere insomma come, cosa si nasconderà effettivamente dietro. Però non, non sono rimasto entusiasmo. Cioè, non ho saltato dalla sedia, onestamente.
2: No, neanche io. <ride> ah, e giustamente,
0: sì,
2: come dice anche Corrado, giustamente, ma, tutto, ma Sto Tarca sbruffone all'inverosimile, non si accorge del tracciatore. Ora, è vero che anche la scena del, del tracciatore. Scusatemi, è imbarazzante perché c'è Michael che mette il tracciatore dietro. <ride> dietro il, il, l'isolinum e si vede praticamente tutto il giocatore che viene inglobato dal piedistallo dell'isolinum ah, no. cos'è? slime? Cioè, <ride> cioè...
1: <ride> no, comunque
0: sostanzialmente con questa boronite si costruiscano, delle armi insomma cioè si finisce sempre al solito certo discorso Cioè, di, di, di una guerra, di un qualcosa cioè, boh, eh, se, sinceramente cioè ho paura di rimanere deluso perché questa, prima, questa quarta stagione di Star Trek Discovery mi sembrava un po' la prima in cui si andasse a parare su un qualcosa di scientifico cioè o comunque non il classico cattivone mm. che ti fa la guerra e poi la devi sconfiggere e invece poi pare che comunque si sta andando nella stessa direzione anche con questa quarta stagione però vedremo, vedremo, insomma. Però sapere che c'è questo escavatore che, che prende questa, questa risorsa da questi pianeti e va dove trova, trova. Cioè io, io non sono particolarmente convinto. Cioè, ho paura che temo, come dice anche Andrea Di Stefano, che è il piano PES. Insomma, una delusione simile. No, e per ora io questa quarta stagione la metto alla terza come la terza prima di sapere effettivamente se la che comunque anche la terza stagione di Discovery che qualcuno ha, qualcuno ha fatto storcere il naso secondo me non è brutta cioè è deludente sul finale questo è però in realtà la stagione in sé funziona ah, anche dei buoni dà. momenti poi sì qualche episodio che hanno meno funzionato c'è cioè e anche questa quarta stagione comunque secondo me non è da buttare cioè non è che tutti gli episodi sono come questo qua cioè la maggior parte comunque hanno dei loro momenti buoni scorrono sono sono dei buonissimi episodi però se fai tanti buoni episodi e poi caschi sul traguardo eh, la gente si ricorda della caduta non di tutto il percorso che hai fatto (ride) capito? Eh. cioè riassumendo
2: No, ma ma più che altro, a parte che comunque c'è qui ragazzi, cioè sottolineiamo una cosa, qui ci stiamo trovando anche in un momento molto decisivo perché siamo a metà della stagione, cioè questo determina tutto quello che succederà dopo, cioè ora se se mi parti così a metà della stagione non è che le speranze siano troppo, troppo buone e poi appunto, cioè ok, questa specie sta praticamente utilizzando una sorta di buco nero per andare do coio, coio a cercare questo, questo materiale. Mi sembra un po' eccessivo. Cioè, nel senso, ora, noi di specie, di specie spietate ne abbiamo beccate tante, ne abbiamo viste molte, abbiamo visto che il, il piano che piangendo ha distrutto pianeti, Cioè, anzi no, ha fatto saltare, scusate, tutte le navi che potete. Ok, però, cioè, ragazzi, c'è un limite a tutto. Ora, cioè, ora, tu mi stai dicendo che c'è una specie che ha creato apposta un'anomalia con dentro un nucleo per andare in giro per tutta la galassia a distruggere i pianeti e alla ricerca di. Cioè, ragazzi, ragazzi, cioè, ma veramente. Cioè. Eh, cioè, Davide Cuscillo eh...
0: ci dice: Sì, ma vediamo il finale prima di morire assolutamente. Per carità, per carità. Infatti, infatti, Davide, e noi stiamo principalmente criticando questo episodio. Esatto. Come ho esatto. detto prima. Comunque non è che questo episodio rovina la stagione, assolutamente no. Perché eh, possono benissimo rifarsi. Però diciamo che, secondo me, è quello che ha convinto di meno di tutta la stagione, sì. <ride>
2: Sì, ma mh, io ripeto, so, sono sempre dell'idea che ho espresso prima, secondo me se questo episodio l'avessimo visto come tutti gli altri a cadenza settimanale, senza tutto questo tempo diciamo, di attesa, probabilmente l'avremmo sopportato meglio perché appunto eh, andavamo seguendo un ritmo, non av- cioè più che altro non ci saremmo fatti troppe aspettative. Mm, saremmo andati avanti avremmo visto un po' che cosa succedeva e probabilmente non ci sarebbe cioè non, non ci sarebbe neanche dispiaciuto così tanto, più che altro appunto la fi cioè, è il, è, è, cioè capite è, capisci quello che voglio dire Gareth cioè, è il fatto di aver aspettato così tanto di essere così stati bombardati di notizie tutto quanto che poi sì, che fa un sì. po' fa rimane così cioè, que- que- quello,
0: sì, quello sì perché, ti, perché eh, diciamoci che che sono molto capaci nel montare l'hype perché per esempio questo mese ma anche lo scorso con star trek picard stanno facendo un lavoro eccezionale a livello di mm-hmm. marketing infatti io che ero rimasto molto deluso dal finale della prima stagione di tre qui Picard, devo dire che in questo caso la seconda stagione promette molto 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 bene però ti ripeto, cioè, devi essere anche però, bravo a concluderla. Eh, cioè, non voglio demolirla, però ho paura. Cioè, ho ho paura che si finisca come la terza stagione. E speravo che questa quarta non ci sarebbero ricascati nello stesso giochino. Tra l'altro, è anche un po'. Mh, mi fa anche un po' specie che certi fan come anche noi, come anche voi tra commenti, ci creiamo delle teorie veramente interessanti e, e loro vanno su situazioni molto mm. più banali o molto più deludenti di quelle che ci immaginiamo noi, mm. ecco perché per dirti se dentro l'anomalia si trovasse la razza evoluta che si crea in motion picture qualcosa del genere, gi- ecco lì veramente salto dalla sedia cioè io veramente invece non lo so Mm, ti ripeto Sto vedendo un po' un calo nelle idee di Star mm. Trek Discovery Comunque Nelle prime due stagioni Secondo me è stata veramente al top A me la prima stagione è piaciuta moltissimo Anche più della seconda Ma riconosco che la seconda è stata quella Veramente di più successo E io spe- speravo Che andare in un futuro Non scontrarsi con il canon E tutto quanto sarebbe stata la vera ripartenza della serie, invece no invece si sta vedendo un po' di difficoltà generale mm. forse diciamo collegarsi a certi elementi eh, gli rendeva forse la vita più facile di quello che noi pensavamo cioè tutto il fandom mm. pensava fossero difficili perché si dovevano scontare con il canon invece magari la mancanza di quegli elementi con cui collegarsi gli ha reso in realtà la vita difficile, ecco Qui mm. comunque vedremo. Mm. Mi sa che in Picard non c'è solo fumo, ma molto arrosto. Speriamo, speriamo, dare, Speriamo che ci sia l'arrosto. Eh, poi credo che nella serie classica ci fosse un'entità aliena che distruggeva la vita nei pianeti. Sì, la macchina. Del, del giudizio universale penso qui ecco che se fosse stata una cosa del genere sarebbe stata bellissima sarebbe stato bellissima. comunque ancora non abbiamo tirato fuori l'ultima parola cioè no, è eh, magari eh, il prossimo episodio è bellissimo e ripalto tutte carità. le carte in tavola e speriamo perché sicuramente lo speriamo ma quante stagioni faranno ancora che voi sappiate? beh il momento sappiamo che ci sarà comunque una quinta stagione perché la serie è stata rinnovata esatto. io danilo sinceramente eh, spero nelle canoniche sette stagioni come le vecchie serie però non ti nego che se dovessero fare una quinta stagione come ultima stagione ma farla veramente bella eh, la preferirei Eh, rispetto magari a sette stagioni di cui magari la metà sono un po' eh, con poche idee, ecco so che non era un compito facile comunque costruire un futuro da zero a così tanti anni di distanza comunque qualcosa qualcosa l'hanno fatta, la materia oscura programmabile insomma poi hanno fatto tutti questi astronavi con un design completamente nuovo quindi diciamo che hanno dato anche una bella svecchiata e si sono anche un po' scollegati eh, da quella che è un po' sempre la solita visione che vediamo un po' in tutte le serie quindi mm, mm. per carità Discovery per me è una serie coraggiosa eh, però mm, <ride> insomma secondo me sui finale ci deve lavorare un pochino meglio sì Concordo. allora con, eh, con questa sequenza con, si conclude questo ottavo episodio quindi da come avrete ben capito non, eh, non ne siamo rimasti molto convinti convinti, ma devo dire che anche fra i commenti c'è stato un po' di malumore mm. però qualcuno, a qualcuno l'episodio è piaciuto e noi siamo comunque contentissimi che vi sia piaciuto lo ripetiamo sempre, noi non siamo i detentori della parola di Star Trek, cioè, per carità, eh, ognuno ha le sue opinioni ed è giusto insomma che, che sia così eh, potrebbero scritturare gli sceneggiatori di Star Trek Online, ma è banale e fatto bene. Sì, però anche lì, Daniele, amore, alcune cose di Star Trek Online sono molto... C'è cioè, cose che si vede che sono create proprio da fan, però...
1: Mm-hmm.
0: Mm, secondo me anche lì qualcosa stride. Comunque, il prossimo episodio sarà il numero 9. Esatto su 13 beh ci mancano ancora un bel paio, un bel paio eh eh sì dai, speriamo che il prossimo sia comunque un episodio molto Ma più sì, vigoroso siamo fiduciosi duciosi molto più di trama speriamo che finalmente arrivano su sta cavola d'anomalia proprio lì in quel punto dove avevano tracciato e speriamo insomma di scoprire che non è tutto come immaginiamo in questo momento perché la mia speranza è che ci sia qualcosa di molto più grosso eh, al suo interno, no? Una mia piccolo ultimo timore è che vedendo che se la prendono con molta calma ho paura che questo tema verrà ripanato anche in una prossima stagione. Io spero sinceramente di no. <ride> Io spero che la prossima stagione affrontiamo eh, un altro tema, ecco. Tu che ne pensi?
2: No, penso che nel senso ci sia un luogo, un momento per tutto e questa quarta stagione è il luogo il momento per l'anomalia Perché cioè, ragazzi, dai, abbiamo a- cioè, hanno altri cinque episodi a disposizione, dai, cioè, in-, in cinque episodi devono arrivare Eh ma non sappiamo,
0: non sappiamo quasi nulla, cioè, andiamo a spizzare i bocconi, que- e quella è la mia paura, capito?
2: Lo so, però... Cioè, secondo me tu
0: in questo momento ci saresti già dovuto arrivare, tipo, oh, che so, torno al quinto episodio.
2: Ma non probabilmente, notavo. ma sai perché? Perché probabilmente faranno la corsa finale, come... Sì, e poi fanno, fanno tutta la svelta, Esatto, cioè. bravo, come fanno anche in altre serie che fanno un po' la corsa finale, cioè che all'inizio si va un attimino con calma, ti fanno vedere il panorama... E poi all'ultimo ti, ti buttano tutto quanto insieme. Che è una cosa che a me sinceramente non piace, soprattutto appunto in serie fantascientifiche come questa, dove comunque ben o male a un certo punto. Le, alle co- perché, cioè, allora parliamoci chiaro, ragazzi, anche qui! Cioè, Stamez, Saru e Zora che cercano le informazioni sull'anomalia. È tre episodi che li stiamo vedendo. Cioè, a me va bene tutto, però non sarebbe stato più interessante allora condensarli magari in due episodi completamente dedicati a loro e in un episodio dedicato completamente a loro, dove tu mi fai vedere loro che lavorano e cooperano tutti insieme per questa cosa. Almeno così poi mi arrivi a un punto. Cioè, mh, perché c- cioè, ah, Loro hanno avuto degli, degli scambi bellissimi, mi ricordo quello tra loro con Kovic, che c'era Kovic che doveva appunto sentenziare se effettivamente Zora poteva essere un pericolo se bisognava estrarla se poteva. quella è stata una parte bellissima cioè se avessero mandato avanti quel pilone lì e magari invece che farci vedere tutto questo poker e questi combattimenti fatti con piedi cioè potevano appunto anche potevano appunto anche come dire, potevano farci vedere loro che lavoravano effettivamente sull'anomalia perché anche cioè, in questo episodio alla fine fondamentalmente Stamez, Saru e Zora non sono serviti a nulla, cioè a me dispiace dirlo, potevano benissimo non esserci infatti l'hanno messo un po' all'inizio e un po' alla fine cioè li hanno, li hanno divisi in due e hanno detto vabbè almeno così si porta avanti anche questa storia però cioè, e se non c'erano non cambiava nulla perché alla fine, cioè, nel momento in cui Vance dice a Michael: Guarda, no, vai te a ripescare Book eh, e Rouen. Eh, come si chiama lui? cioè al, alla fine, nel senso, que- cioè, quella poi diventa la, la storyline principale, lo si capisce subito.
0: Mm. Comunque, io la penso come Fuat, cioè, la penso com- un po' come te. Cioè, la parte più interessante, sicuramente, di questa stagione è stata su Zora. Mm, mm, mm. ecco, quella parte è stata quell'episodio è stato veramente molto 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 bello, ecco è della terza, e della quarta stagione devo dire che l'evoluzione di Zora, perché comunque già nella terza stagione iniziamo ad uscire fuori quest, quella è la parte più interessante diciamo, di, di queste ultime due stagioni, ecco, mettiamola così sì
1: infatti
0: anche da Tavano ci dice sì, Zora è molto interessante comunque sono quasi le una direi che siamo in chiusura sofia quindi lascio a te accennare veloce agli appunti social prego
2: Allora ragazzi, io vi ricordo che le nostre dirette sono seguibili in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando ragazzi, un bel mi piace alla pagina Facebook, un bel mi piace alla diretta, una love reaction, un abbraccio, insomma quello che volete, tanti bei commenti per darci la buonanotte e soprattutto condividete come se non ci fosse un domani, perché come sempre più siamo e più ci divertiamo. Vi ricordo appunto per quanto riguarda YouTube, storia simile ma non troppo banale, anche lì mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Ogni volta che facciamo uscire un video oppure che ne andiamo in live, anche lì un bel mi piace al video, co- tanti commenti, tante condivisioni appunto per diffondere il verbo di Talking Tech. Io vi ricordo che abbiamo anche altri canali social, come per esempio il sito dove ribattiamo o comunque pubblichiamo sempre notizie fresche di giornata riguardo all'universo di Star Trek. Abbiamo il canale Telegram dove ritrovate appunto le notizie. Abbiamo la pagina di, di Instagram e inoltre abbiamo anche un po' una novità che ormai ci accompagna da diverso tempo. Infatti. Se volete lasciare una donazione a Parkin potete abbonarvi al nostro Patreon. Eh, Sono disponibili due tipi di abbonamento, l'abbonamento primo ufficiale a 2 euro al mese che praticamente vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email eh, appunto per la la donazione e l'abbonamento capitano a 5 euro al mese che uh, non solo verrete ringraziati via mail, ma, ma il vostro nome verrà menzionato nei titoli di coda delle dirette di Tolkien Tech. Io vi ricordo che le donazioni via Patreon e le donazioni anche tramite Super Chat non sono assolutamente una forma di lucro nei confronti di Star Trek, ma sono solamente un modo per diciamo, uh, come dire, supportare il nostro canale, il lavoro che facciamo e le dirette che vi portiamo. Spero di aver detto tutto correttamente e quindi Jared ti passo la parola.
0: Assolutamente sì, bravissima Sofia Ricordiamo l'appuntamento alla prossima settimana Penso allo stesso orario, più o meno, magari 10 minuti prima o 10 minuti dopo Dove parleremo del nono episodio di Star Trek Discovery Quindi ci avviciniamo sempre più alla fine E come abbiamo detto prima, speriamo che sia anche più bello inoltre a partire da mercoledì questa diretta verrà anche distribuita in formato podcast soltanto audio nei canali di Fantascientificast e devo dire che stasera siamo stati molto molto più podcast del solito, perché avevamo letteralmente la musica di sottofondo che ci ha accompagnato per tutte le dirette. Ultima notizia che è uscita negli ultimi giorni, eh, dalla Dipcon ci sarà un ospite, che noi con la Dipcon siamo media partner oramai da, da qualche annetto, è stato annunciato il primo ospite Trek, ovvero l'attore Gareth Wong sarà ospite all'evento e quindi diciamo eh, uno degli attori di Star Trek eh, che, che torna presto eh, in Italia adesso vedo se riesco a condividervi eh, lo schermo eccolo qua, Gareth Wong, primo ospite Trek confermato come riportato al comitato organizzativo di Space One eh, la Lipcon torna in presenza e lui è il primo ospite ovvero Harry Kim di Star Trek Voyager l'evento si svolgerà a Fiuggi a Frosinone dal 24 al 27 marzo e poi sul nostro sito trovate tutti i moduli per l'eventuale registrazione ecco e quasi quasi ci stiamo pensando anche noi se troviamo il modo di organizzarci magari ci andremo tra l'altro qualche anno fa Sofia ha avuto una bellissima esperienza dove ha intervistato l'attrice Nicole DeVore ovvero Ezra Dax di Star Trek di Space Nine ma non voglio prolungarmi troppo visto che adesso sono scoccate le ore 1 quindi vi auguriamo una serena buona buonanotte e soprattutto molto meno noioso dell'episodio che speriamo insomma una notte sicuramente migliore e quindi mandiamo la clip si vola e quindi si vola
2: a dormire va
0: battuta telefonata ma oramai è
2: ovviamente siamo nel di, di oggi.
0: buonanotte a tutti e veramente grazie a tutti i nostri spettatori per essere stati collegati con noi fino a quest'ora per aver scelto la nostra compagnia magari ad un'altra trasmissione magari alla tv, guarda ci siamo anche scansati a Sanremo, siamo stati anche fortunati <ride> buonanotte a tutti buonanotte baci stellari buonanotte